0: Oração e as petições desse homem de Deus chamado Moisés, que saiamos daqui hoje cheios da tua presença, cheios da tua graça, necessito, preciso que o Senhor me ajude para que o que eu pregue hoje seja a palavra do Senhor e não a minha palavra. Em nome de Jesus é que eu oro, amém. Meus amados o Deus que nos protege, o Deus que protege o seu povo. Talvez proteção seja a palavra hoje mais difícil. Talvez se sentir protegido seja a palavra ou a situação mais complexa hoje no mundo. Quem está seguro? Quem está protegido? As pessoas buscam a proteção por causa dessa situação pandêmica, as pessoas buscam proteção da questão emocional, as pessoas buscam proteção através do tema financeiro, mas nós estamos meditando num salmo, escrito por um homem que falava com o Senhor face a face. E essa é uma cópia, esse é um resumo, esse é o fulcro da oração, o homem de Deus chamado Moisés, e se você quiser conhecer alguém, verdadeiramente, e se você quiser conhecer um homem ou uma mulher de Deus, você precisa conhecer a oração dele, é por isso que a oração de Moisés está aqui, e a oração de Moisés está nos ensinando, e nós vimos lá atrás, que ela nos ensinou, que o Deus que nos protege tem o testemunho da história, o testemunho da história secular e o testemunho da história da sua vida. Nós vimos também que o Deus que nos protege é único e eterno. Não tem ninguém semelhante a ele e não tem ninguém que é eterno como ele é eterno. Nós vimos também que o Deus que nos protege deve ser temido. Porque todo o mal do mundo, a culpa não é de Satanás. A culpa não é dos más governantes. A culpa é de Adão, e a execução da culpa é de Deus. Todo mal que sobrevém ao mundo, é Deus que manda, porque Adão caiu, porque Deus honra os seus pactos, ele disse a Adão, no dia que você pecar, você vai morrer, e morrerá não somente você, mas toda a sua descendência, e o que é que nós vivemos na humanidade? Morte. A morte está presente não só no momento em que você inspira, ou no seu último suspiro de vida. A morte está presente em todo canto, separando, vingança, ódio. Quem que manda isso? É Deus. É o juiz de toda a terra. É isso que nós descobrimos aqui. Mas nós descobrimos também, semana passada ou retrasada, que o Deus que nos protege também é o Deus que nos educa. A primeira petição de Moisés nesse salmo, é o seguinte, ensina-nos. Essa é a primeira petição dele. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos o coração sábio. Mas eu queria terminar hoje, falando sobre o Deus que nos protege, nos dois últimos pontos. Tentarei ser rápido, objetivo, e se você dormir, não se preocupe, afinal estamos numa igreja presbiteriana. E dormir, às vezes, é permitido. Não sei se você vai conseguir, mas é permitido. O Deus que nos protege é o Deus que sacia a nossa alma. O Deus que protege Israel é o Deus que sacia a nossa alma. E deixa eu levar vocês a pensarem um pouco aqui sobre isso. Você conhece alguém que está completamente feliz? Você conhece alguém que não tem falta de nada, emocionalmente falando? Quantas pessoas você conhece que vão ao psicólogo ou ao psiquiatra? Quantas pessoas você conhece que nesse momento está tomando algum tipo de remédio para dormir, para ansiedade? Quantas pessoas você conhece? Quantas pessoas você conhece que até já pensou em suicídio? Quantas pessoas você conhece que um dia não quis ver ninguém? Ou que numa semana não quis ver ninguém? E que somente queria ficar em casa, na cama e não queria receber visitas. Quantas pessoas você já escutou a história sobre isso? Isso talvez seja aquilo que mais prova que a humanidade precisa de algo mais do que ela mesma tem sido oferecido. Mas eu vou um pouco além. Quantas pessoas você conhece que são viciadas em drogas? Também as drogas legítimas, ou as drogas lícitas, conhecidas? E quantas pessoas você conhece que são viciadas em algum tipo de droga ilícita? Como maconha, como LSD, heroína... Quantas pessoas você conhece assim? Quando nós olhamos para isso, nós vemos que Moisés conhece essa realidade que é desde a época dele. Não é algo novo. O ser humano é a prova viva de que tudo está errado. A sociedade é a prova viva de que estamos em um buraco sem fim. Que as pessoas estão vazias. Que as pessoas estão necessitadas. Que as pessoas necessitam de algo mais. Por que você acha que Facebook funciona tanto? Por que você acha que Instagram funciona tanto? Por que você acha que uh, YouTube funciona tanto? Por que, que você acha quando alguém lança um aplicativo sobre... Coloque aqui alguns dados seus e você verá o objetivo e sai ali... Homem guerreiro, mulher guerreira, você é uma amiga... É que as pessoas estão buscando elogios. As pessoas estão buscando que alguém diga a elas que elas são algum tipo de coisa boa. Ou alguém bom. Está diante de nós, amada igreja, irmãos que me assistem pela internet. Um diagnóstico muito simples de ser colocado. O ser humano tem sérios problemas emocionais. O ser humano está com sérios problemas na alma. E talvez hoje aqui eu quero apresentar a vocês aquilo que pediu Moisés. E Moisés pediu ao Pai, pediu a Deus, pediu a Iavé, e Iavé concedeu. Iavé concedeu ao seu povo essa petição de Moisés. E Deus concedeu a Moisés essa petição, porque Moisés estava falando aqui do Messias. Moisés estava pedindo aqui um Messias para o povo de Deus. Ele estava pedindo aqui Jesus Cristo. Ele sabia que nós entramos em pecado. Que nossa vida é vazia. Que os nossos dias são vazios. Mas ele sabia que havia alguém. Que poderia esmagar a cabeça da serpente. Que existia alguém que poderia vencer todas as proposições do pecado. Ele sabia que viria alguém que nos substituiria. Que receberia toda a ilha de Deus por nós. Ele está pedindo aqui o Messias. Ele está pedindo aqui a Jesus Cristo. Então ele começa no versículo 13 dizendo. Volta-te para nós Senhor. Até quando? Claro que havia uma situação específica em Israel. No povo de Deus. Mas ele também está dizendo para Deus. Em relação àquilo que Deus fez com Adão. Deus virou as costas para Adão. Deus virou as costas para o homem. Ele fez um jardim, colocou no jardim, tudo de bom, tudo do melhor. Só deu uma ordem ao homem, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Era uma prova, era um pacto, mas o homem não cumpre esse pacto. E Deus vira as costas para o homem e fecha o Éden com anjos Anjos poderosos, para que o homem jamais volte ao estado de Éden, ao estado do paraíso. Não é só um lugar, é a alma. Não é só um lugar físico, é o coração. Tudo ficou defeituoso. Tudo ficou torto. Porque Deus virou as costas. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas olha a oração de Moisés, igreja. A oração de Moisés diz assim, volta-te para nós. Dê a volta de novo para nós. Olha de novo para nós. Olha de novo. Contempla-nos. Olha para nós de novo, como um pai que olha para o seu filho que errou. E tem misericórdia dele, olha para nós de novo. E o texto diz, volta-te para nós, Senhor. Até quando placa te ou seja, Senhor, seja misericordioso para com os teus servos. E o que é que Deus fez com nós, igreja? O que é que Deus fez com o povo dEle? O que é que Deus fez com você? De novo, Deus virou para você em Cristo Jesus. Olhou para a sua vida, olhou para a sua história. E amou você profundamente e se estabeleceu sobre você, e cobriu a sua vida, e protegeu você, e guiará você até o céu, porque ele fez um pacto em Cristo, que agora jamais abandonará você, jamais deixará você, você é alvo do grande amor de Deus, você jamais escapará das mãos desse Pai amoroso. Ele voltou o rosto para você de novo. Deixa eu fazer uma comparação tola para vocês. A Sandra não gosta dos meus exemplos e ela tem razão. Às vezes Felipe me enche a paciência. Porque ele quer ver a Lara todo dia. Pai, o senhor me leva na Lara? Eu estou além do quarto. Não. Pai, leva para lá. Deixa eu quero ver a Lara. Eu não vi a Lara essa semana. Não. Pai, leva. Eu quero ir para a Lara. Não, sai daqui. Aí passam os minutos assim, eu falo lá de cima do quarto, Pi, Pi é o nome de Felipe, Pi, você está aí? Pi, o papai leva você para ver lá. Eu consigo ser misericordioso, eu sendo tão pecador. Mas em termos de Deus, foi isso que Deus fez conosco. Ele voltou o rosto para nós, disse assim, Alê... Ale, você é meu filho. Ele olhou para Marcel e disse, Marcel, você é meu filho. Ele olhou para Kisne e disse, Kisne, você é o meu filho. Você é o meu filho. E aí, meus amados irmãos, está o que Moisés quer falar para cada um de nós. Todas as vezes o pior momento da vida do ser humano são as madrugadas porque nas madrugadas nós nos encontramos, quando você está com um problema, ou quando você fez algo errado, e quando a consciência está te matando, e está pisando em você, você acorda e várias vale madrugadas pensando, às vezes você nem dorme, mas observe o versículo 14, quando Deus volta o seu rosto para você, quando Deus trata você como filho, olha o que acontece, o texto do versículo 14, sacia-nos de madrugada com a tua benignidade. Está em Cristo, essa capacidade incrível que o Espírito Santo tem, de pelas madrugadas da vida, nós sermos visitados pela bondade de Deus que apesar da nossa vida de pecado, dos nossos erros, de muitas vezes termos feito coisas erradas, Ele nos visita na madrugada e diz, eu te perdoo, eu te perdoo Marcelo, eu te perdoo Marta, eu estou aqui, bebe, não da minha ira, mas bebe da minha misericórdia, bebe do cálice do meu amor, porque o depósito que eu tenho para você de bondade e de perdão é infinito. A madrugada, a madrugada terrível. Mas Ele está dizendo, sacia-nos de madrugada com a tua benignidade. E a consequência disso, queridos, e a consequência de ser cheio de, da bondade de Deus, porque Deus voltou o rosto para a gente, é aquilo que está no complemento do versículo, onde Ele diz, para que nos regozijemos e nos alegremos, Todos os dias da nossa vida, Deus quer que você faça uma grande festa. Todas as vezes que você para para adorar e para glorificar o nome dele. Eu não sei hoje aqui, eu vou me comportar talvez como um penteca hoje aqui. Perdão os presbiterianos de plantão. Podem me humilhar o tanto que vocês quiserem. Mas hoje eu senti vontade de dar um glória a Deus dessa igreja. Gabizinha, quando o João estava chorando, eu estava chorando também. Porque a gente precisa entrar em ebulição. Porque quando um filho passa na faculdade, a gente se alegra. E deve se alegrar. Quando nasce uma criança na família, a gente se alegra. E devemos nos alegrar quando tem momentos na nossa vida que Deus nos visita de forma graciosa e maravilhosa, devemos nos alegrar, mas o povo de Deus quando se reúne, nós precisamos entender o valor dessas palavras, regozijemos-nos e nos alegremos todos os dias da nossa vida, porque Deus fez um pacto de amor, de paternidade e Ele voltou o Seu rosto para nós e agora nós somos Seus filhos. Deus olha para a Sandra assim, e, e dá um abraço em Sandra, e dá um beijo em Sandra. Eu fico olhando, irmãos, como Jesus era com seus discípulos. A cena. E eu fico olhando esses religiosos carracudos, assim, com aquela fechada. A gente chega perto, tem até medo. Fui ver um pastor, que eu olhei para o pastor, eu fiquei com medo, assim, eu fiquei, meu Deus, está tá repreendido. Ele olhou para mim, o que você falou? Eu falei, nada. Estou repreendendo eu mesmo. Mas você imagina que João deitava no ombro de Jesus. Ele é Deus. Ele é Deus dos deuses. Você imagina o tamanho do universo. O universo tem até agora descobertas quatro trilhões de galáxias. Não é de estrela, não é de planeta, é de galáxias. O dono disso tudo estava sentado em uma cidade lá na Palestina. No meio de um povo simples, metendo a mão numa cubuca, com um ser humano no seu ombro. O dia que você entender o tamanho do amor de Deus por você, você vai entender por que, que esse Deus ama, porque que esse Deus abraça. Por que, que esse Deus beija? Por que, que esse Deus valoriza estar conosco? Por que, que ele tem prazer na viração do dia caminhar com Adão? Por que ele que tem prazer na viração do dia que você ore, que você busque a ele, que você perceba que ele é uma fonte inesgotável de vida? Uma fonte inesgotável de alegria? Quem anda com ele, anda em plenitude de alegria. Moisés sabia disso. Moisés sabia disso, e por isso ele está dizendo, Senhor, alegra-nos, mas não é alegria passageira, não é alegria mundana, não é alegria superficial, mas é alegria de saber que nós somos amados, que nós somos perdoados, e se cairmos dez vezes, ele nos levantará às dez, porque ele é misericordioso. Mas olha o que o texto diz, Alegra-nos pelos dias que nos afligiste e pelos anos em que vivas o mal. O amor de Deus, depois que Deus olha para você, não é somente uma alegria, como eu falei, superficial. Mas é uma alegria que cura. Uma alegria que cura a alma. Porque a dor da vida deixa marcas profundas. As traições. Os erros. Eu conheci uma mãe essa semana, eu a conheci por chamada de vídeo, que ela deixou o seu filho dentro do carro. Ela esqueceu o seu filho dentro do carro. E a criança morreu desidratada dentro do carro. Você imagina o que é você conviver as madrugadas com isso? Você imagina a dor dessa mãe? Você imagina a aflição? Eu olho para Pedrinho, olho para Felipe. Às vezes eu dou vontade de morder. Quem é mais velho vai saber o que eu vou falar. Eu, às vezes eu, eu acho que eles são até topo Eu Toma a tu Tamagotchi, toma Meu Deus, eu estou gostando até do Obi. O Obi é o meu cachorro. Mas eu imagino um filho. Uma mãe voltando, dentro do carro encontrar a criança morta, a dor, a aflição. Mas eu escutei dessa mulher uma coisa que me impactou. Ela disse, o amor de Deus me curou. O amor de Deus tem esse poder. De visitar a alma da gente de curar a gente, é isso que ele está dizendo, alegra-nos pelos dias que nos afligiste, porque houve uma aflição, houve uma dor, houve um período de angústia, que deixaram marcas profundas, mas agora ele está pedindo que o amor de Deus, que a alegria que Deus dá, seja tão poderosa e tão potente, que faça com que aqueles dias de aflição, sejam completamente esquecidos, a referência aqui é quando a mãe que está para dar a luz, ela sente dores, dores fortes, uma homenagem a você, Gabi, e também a minha quase inimiga, Camilinha, que eu não sei onde é que está. Está em casa. Quando está para dar a luz, sente dores terríveis, dores que um homem mesmo não suporta, porque um homem, quando tem uma febre, já está para morrer. 15 mesmo esses dias, falou que estava doente, disse que ia passar 50 dias de, de, de atestado médico. Homem é assim. Mas depois que dá a luz, as coisas voltam para o lugar. A dilatação volta para o lugar. E a mãe só quer o quê? A mãe só quer ver o filho. E aquela alegria faz ela esquecer de toda a dor do parto. Toda a dor do parto não é nada. Quando você recebe a sua filhinha nos braços. O seu filhinho nos braços. O amor de Deus é mais poderoso do que isso. O amor de Deus é mais poderoso do que qualquer coisa. Porque o amor de Deus tem a capacidade de nos curar dos anos que fomos afligidos. Eu queria que você colocasse isso no seu coração. É por isso que eu prego o amor de Deus. É por isso que eu creio que Deus tem poder para saciar a nossa alma. É por isso que eu creio que um evangelho que alguém que recebeu a Jesus Cristo que é morada do Espírito Santo, essa pessoa está num processo tremendo de cura, de restauração, de vida. A sua alma está sendo mudada de uma forma maravilhosa. É só olhar para Pedro na Bíblia, quando pergunta, você conhece esse homem? Ele xinga, ele fala em propérios, ele diz, eu não conheço esse homem, ele nega Jesus. Mas no final da sua vida, mudado e transformado pelo poder da graça, do amor e da misericórdia de Deus. Ele, ele é morto e dizem que ele vai morrer crucificado. Ele diz, não me matem crucificado, me matem crucificado de cabeça para baixo. A mudança do amor de Deus nas nossas vidas. O Deus que nos protege, é o Deus que sacia nossa alma. Será se você que está aqui hoje está com a alma saciada? Será se você é crente? Será se você está com a alma cheia? Será se Cristo é suficiente? Eu preguei o evangelho para uma moça uma vez, eu estava pregando, ela estava chorando, pregando, a moça chorando. E a gente começa a incomodar. Vamos chamar os diáconos para ajudar essa moça, eu pregando e a moça chorando. Acabou o culto, ela falou, pastor não vai ter apelo hoje não, a igreja preteriana não faz apelo." A com é quase pecado dentro da igreja preteriana. Falei, o que foi, minha irmã? Ela, ela do meio do culto, Falei, eu quero aceitar Jesus. Eu fiquei discutindo se é quem aceita ela ou é Jesus. Eu fiquei, vou discutir isso, nada. Falei, minha irmã, você está bom, vamos orar. Eu só eu não sou crente não, não sou irmã não. Eu quero aceitar Jesus, aceitou Jesus. Fizemos a classe de novos, batizou, professou a fé. Começou a namorar um irmão da igreja, mas nem todo mundo da igreja é crente. Namorou um irmão safado da igreja. E aquele irmão fez tudo que não podia com ela. E um dia ela chegou na igreja sentada e disse assim, eu sabia que tinha acontecido. Eu cheguei para ela e falei assim, minha irmã, você está bem? Ela falou, estou bem, pastor. E eu falei, deve estar mentindo. Está bem mesmo? Falei, estou bem. Falei, mas minha irmã, vamos aqui, chamei ela para o meu gabinete, senta aqui, mas eu soube que terminou o namoro, aconteceu isso, eu falei, aconteceu, mas ele fez isso e isso que você fez, e você está bem? Tô. eu falei, mas você não gostava dele? Demais, e como é que você está bem? E ela respondeu uma coisa para mim, que a teologia demora 11 séculos para explicar, ela olhou para mim e disse assim, pastor Jesus é suficiente, <risos> eu chorei, chorei, eu senti a dor, senti, mas Cristo é suficiente na minha vida, Cristo é suficiente, e hoje ela está casada com um pastor, com um homem de Deus, já vai para mais de 15 anos de casamento, filhos, bênção na vida dela, porque você tem que entender isso, Cristo Jesus tem que ser suficiente na sua vida, Cristo Jesus sacia a sua alma, Cristo Jesus sacia você, não é religião, não é denominação, não é igreja, é Cristo, e nós pregamos a Cristo, é Ele que deve ser pregado, é Ele que deve ser exaltado, porque só Ele morreu por você, e só Ele tem poder para curar a sua alma, para que você viva alegria, perene alegria, alegria cheia de vida no seu coração, porque Ele voltou o rosto para você, e agora você é filho de Deus. Por último lugar, para a gente terminar, o Deus que nos protege honra as nossas obras, você mudou, você agora está com Cristo, Cristo é suficiente, seu coração está curado, você tem o interior curado, você ama, você perdoa, você sonha, você projeta. O que é que vai acontecer? Você terá grandes projetos na mão de Deus. Olha o que diz o texto, apareça a tua obra aos teus servos, a tua glória sobre os seus filhos. Qual foi a obra de Deus sobre a sua vida? Deus mandou Jesus Cristo por você, Deus cravou Jesus Cristo naquela cruz. A obra de Deus foi cabal, Jesus Cristo esteve morto, mas ao terceiro dia ressuscitou e derramou sobre você o Espírito Santo. Agora é hora de você sonhar, é hora agora de você colocar grandes projetos, é hora de você crescer. Não é hora mais para pessimismos, não é hora mais para se esconder, é hora de projetar uma vida de sonhos. Olha o que diz o texto, e seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, Confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Sabe quando eu sei que alguém está indo no caminho certo? Esse versículo para mim resume tudo. Aquele que rouba, não rouba mais. Antes trabalhe para ganhar e para que tenha como ajudar o quê? O necessitado peraí gente, presta atenção, o cara roubava, o cara roubava, o cara converteu, agora ele não rouba mais, agora ele trabalha, ele trabalha, recebe dinheiro, mas não é só para ele, é para ajudar o necessitado, essa é a mudança do evangelho, quais são os projetos da sua vida? Talvez a sua vida está estacionada meu irmão, a sua vida está estacionada minha irmã, você estacionou, parou, e o Espírito Santo não aceita isso na sua vida. Deus quer que você tenha projetos. Deus quer que você tenha projetos. Deus quer que você tenha sonhos. Eu estou vindo todo dia aqui, ó, ajoelho ali na brita. Senhor, eu quero esse prédio. Eu já sou tratado como preteriano doido mesmo. Às vezes a secretária da igreja me vê aqui, ó, do lado aqui. Eu chego aqui ajoelho. Já moro perto eu quero esse prédio, me dá 15 milhões de dólares Senhor, eu quero esse prédio, eu quero um sonho, eu quero a igreja, eu quero uma quadra, eu quero um prédio de educação religiosa, eu quero uma igreja alimentando vidas, plantando igrejas, porque é isso que o Espírito Santo faz conosco, é isso que é habitação, nós éramos inimigos de Deus, mas Ele voltou o Seu rosto para nós, Ele nos ama, Ele nos abraça, Ele nos faz sonhar, Às vezes eu olho para os meus filhos que estão lá no computador, eu falo, é o sonho de vocês. Eu lembro com a senhora, eu pregando na vereda, essas congregação da Bahia, que, quando o tempo que eu era crente, agora eu estou meio desviado. O tempo que eu era crente, em cima de reboque, em cima de carro, caminhãozinho 11 e 13. Lembrar que tinha bateria, tinha tudo. Aqueles microfones ruins. Quando Um microfone da Shure, não sei como é que chama, Shure, era um microfone só para o pregador. Ou para o pastor. É aqueles microfones assim do, do Paraguai, se você soltasse, ele não demorava a cair no chão, porque não tinha nada dele. Estava eu lá pregando, gritando igual um doido. Eu estou gritando aqui, isso aqui nem era o... gritando em cima do reboque. Uma senhora de quase 60 anos levanta a mão começa o é negócio aí de Jesus? Macumbeira. Batedora de tambor. Quero aceitar Jesus. Vamos orar, orei, manifestou o demônio. Naquela época eu era crente, expulsei até o demônio. Bota a mão para trás, está amarrado, fiz tudo isso. Só sei que o estava saiu. Voltei lá de novo, ela falou, pastor, é o seguinte. Quero, quero se batizar. Clássica catecum Feliz, batizei. Passou um tempo fui pro fui seminário. Cheguei, vou ver a irmã que estava falando. Passei nos campos. E aí, minha irmã? Pastor, é o seguinte, tô fazendo uma vaqueta, tô comprando uma Kombi. Kombi, para quem não sabe, é uma perua. Falei, para que essa Kombi? Vou pegar o povo das. Vou pegar o povo das roças e vou trazer aqui para o templozinho para a igreja. Compou a Kombi. Não tinha ninguém que dirigia. Ela aprendeu a dirigir. E ela levava o povo da igreja para a igreja. O que é isso? Isso é o Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito Santo sonha. Quem tem o Espírito Santo projeta. Quem tem o Espírito Santo faz projetos de Deus, projetos pessoais, projetos para a igreja, projetos para a sua vida. Quem tem o Espírito Santo, o Espírito Santo faz um ribuliço dentro dele. Deus não salvou você só para ouvir sermão, não. Deus não salvou você para vir domingo na igreja sentar e ouvir sermão, não. Deus salvou você para você crescer, para você desenvolver, para você ter projetos na sua vida com a sua esposa, com os seus filhos. É hora de viver! É hora de viver! Para de pensar em aposentar. Essa ideia idiota que o brasileiro tem, que faz com que nossa nação seja uma parasita, no melhor lugar do mundo, nas melhores terras do mundo, e seremos condenados. Porque o Japão tem 180 vulcões, 180 vulcões, em cima de três placas tectônicas. E o Japão consegue se reconstruir em cinco anos, e nós temos 500, e estamos destruindo o nosso país, que é um paraíso. Qual é o projeto que o Espírito Santo está colocando dentro do seu coração? O Deus que nos protege é o Deus que honra as nossas obras. Qual é o seu projeto? Qual é o projeto que você tem para melhorar o mundo? Qual é o projeto que você tem para que o Evangelho chegue até os rincões da terra? Qual é o projeto que você tem para ter mais recursos, para ter dinheiro? Sim, não é pecado querer ter dinheiro, não é pecado ficar rico, não é pecado! Pecado é amar o dinheiro. Pecado é amar mais o dinheiro do que as pessoas. É hora de crescer. É hora de desenvolver. É hora de sonhar. Porque o Espírito Santo de Deus está em você. Vamos ficar de pé. E vamos orar. Eu quero que você feche os seus olhos. E se possível... Eu quero que você desenterre sonhos. Talvez sonhos que você teve há anos atrás. Sonhos que você projetou no seu coração. Ou talvez sonhos que você tem agora. Mas eu gostaria que você se colocasse agora como alguém que está diante de Deus. Diante de Deus Pai. Como alguém que é amado de Deus. Deus ama você. Deus está voltando o seu rosto de alegria De amor Deus não virou mais as costas para você Você é amada de Deus Você é amado de Deus Você é amigo de Deus Agora Jesus diz, não subo para meu Deus Mas para vosso Deus Não subo para meu Pai Mas para vosso Pai Agora Agora vocês são filhos de Deus. Qual é o projeto? Projeto? Qual é o sonho? O que é que você tem? O que é que você tem no seu coração? O Espírito Santo pode estar tá fazendo grandes projetos nascerem aqui hoje nesse culto. Persiga o seu sonho. Persiga o seu projeto. Porque agora, Deus está olhando para você. Todas as coisas vão cooperar. Todas as coisas vão cooperar. Para que o nome dele seja glorificado na sua vida. É hora de se levantar. Haverá lágrimas? Sim. Haverá dias ruins? Sim. Mas haverá dias de grande alegria. Você avançará. No propósito de Deus Talvez você sonhar hoje também não conclui Mas na caminhada Deus vai mudando o seu sonho E vai adequando o seu sonho ao sonho dele E você vai olhar para trás e vai dizer Até aqui o Senhor nos ajudou Você vai olhar para trás e vai dizer Eu projetei E Deus me ajudou E Deus esteve comigo Eu pediria que você hoje Saísse daqui sabendo que Deus está olhando para você com misericórdia, com amor. Deus tem alegria em você. Porque você agora é filho dele. Espírito Santo, nós te buscamos. Espírito Santo, nós colocamos a vida de cada irmão aqui diante do Senhor. Espírito Santo passeia a visita do igreja. Restaura vidas que estão vazias. Restaura vidas que ainda estão debaixo da ira. Para que hoje eles corram para Jesus. E ao correr para Jesus eles sejam abraçados. E a ira não seja mais para eles e sim para Cristo. E o rosto de Deus se alegre. Eles vejam pela fé o sorriso de Deus. Porque o sacrifício de Cristo foi suficiente. E ao mudar isso. E a colocar neles o Espírito Santo, meu Deus. Como habitação neles. Oh Senhor, que eles sonhem. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca, meu Deus, se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam, grandes coisas tem feito o Senhor por eles, com efeito, grandes coisas tem feito o Senhor por nós, aleluia. Oh, Enche-nos Enche essa igreja Enche-nos até transbordar Medida recalcada Medida transbordante Que essa igreja volte a sonhar Em nome de Jesus eu Quero convidar você Para tomar assento a participar da mesa do Senhor conosco. Eu vou pegar aqui a, a máscara. Se não, a irmã Fabiana manda um text ou manda a state policy aqui: ei, ei, você é crente? Você é membro de alguma igreja evangélica está em plena comunhão com essa igreja? Você é de Jesus? Você é, alvo do, você é alvo do amor de Deus? Olha a mesa aqui. A mesa é para os filhos. Os filhos sentam a mesa. E o convite da graça é para você. Para que o vazio... Fique no passado. Mas que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Eu gostaria que você hoje se alimentasse de Jesus. Eu gostaria que você hoje se alimentasse do seu Salvador. Porque Ele amou você. E amou até o fim. Nenhum momento Ele pensou em descer daquela cruz. Porque o amor de Deus o manteve pegado no Calvário Grudado E é esse amor que nos constrange Gostaria de chamar aqui os servos do Senhor Os anciãos da igreja Aqueles que são chamados a servir Aqueles que são chamados a lavar os pés uns dos outros. E da igreja. Busque a presença do Senhor agora. Se coloque em oração. não sei, mas desde o louvor hoje, desde quando o João estava fazendo a liturgia, eu percebi uma presença especial aqui, às vezes o culto corre, Deus sempre está, mas hoje eu percebi que Deus estava de alguma forma muito mais plausível e visível hoje aqui. Na verdade eu senti isso no, quando a Unite TV estava aqui. Uma alegria de estar aqui. Uma alegria de estar com os irmãos. Uma alegria de ver vocês. De saber que somos de Cristo. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai, que é sobre todos e por todos. Na noite em que Ele foi traído, Ele tomou o pão e o partiu e disse, esse é o meu corpo. Esse é o meu corpo que é dado em favor de vós. O texto bíblico diz que ele foi, ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O texto fala que ele sangrou até o fim. E atravessaram por detrás das costelas... Uma lança atravessou e chegou no seu coração. E o seu coração derramou água e sangue. Ele estava tomando o cálice da ira. Ele estava tomando o cálice da ira de Deus. Para que você tome o cálice da salvação. Enquanto o grupo de louvor canta. Eu peço que você adore a Deus. Receba o pão, receba o vinho. Mas não coma. Nós vamos ser todos juntos. Amém? que não participar, fique em pé. Ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e sobre as suas pisaduras. Fomos sarados Nós invocamos o teu nome, meu Deus O pão permanece pão, o vinho permanece vinho Mas a presença do Senhor aqui no nosso meio é real e verdadeira O Senhor está no nosso meio Através do Teu Santo Espírito, o Senhor está aqui. E nós queremos consagrar esses elementos ao Senhor. Para que eu participarmos desse momento, como convém a Tua igreja, a mesa do Pai, queremos nos alimentar de Cristo. Avaliamos a nossa vida examinamos a nós mesmos, sabemos que somos pecadores, temos pecado, mas no momento em que o Teu Espírito revela-nos os nossos pecados, o Teu mesmo Espírito nos convida à graça do perdão. E nós cremos que essa noite, ao confessar os pecados ao Senhor, os nossos pecados foram perdoados. E agora diante dessa mesa, justificados, santos, não santos na nossa própria santidade, mas santos porque estamos em Cristo. É que nós nos achegamos à mesa e nos colocamos para comer o pão e para tomar o vinho. Até que o façamos no céu. Até que o façamos com o Senhor. Maranata, Senhor. Maranata, em nome dele, do Cordeiro Santo que venceu, Jesus Cristo, e que nós oramos. Amém. Tomai o pão e comer. Tomai o vinho e beber. Que o Senhor vos abençoe e que o Senhor vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre vós e que o Senhor tenha misericórdia de vós. Que o Senhor levante o rosto sobre vós e o Senhor vos faça ter paz. o Senhor vos faça amigos sempre de Deus. Que o Senhor vos faça sonhar sempre os sonhos de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode tomar assento. Em primeiro lugar, eu sei que o pastor Ângelo prepara sempre um vídeo muito bonito, muito legal. Para passar durante o culto. Mas eu tenho dado ênfase a alguns avisos. Esse vídeo vai continuar passando durante a semana. Mas eu tenho dado ênfase a alguns avisos. O primeiro ênfase que eu quero dar é o seguinte. A classe de novos para se tornar membro já começou. tá? Já começou, parece que é uma coisa que, que, tava demor que, que não demorou nada para começar, né? mas demorou um montão. É, nós temos três horários iniciais. Terça-feira, seis e meia da tarde, aqui antes do culto de oração. Nós temos... É, no, no sábado às 9 horas da manhã aqui na igreja e nós temos no domingo às 5 horas, 5 pm, aqui também no intervalo do culto para a escola dominical. Aqueles que já têm um background presbiteriano e não quiserem tomar a classe, vão ter uma entrevista. A gente vai entrevistar você e vai ver como é que está a sua fé e vamos. É, indicar para o conselho você ser recebido ou não tá bom? então eu queria dar esse aviso para os irmãos mantiverem outro aviso que eu quero dar e é importante eu queria chamar aqui, pegar aqui por exemplo, alguém trouxesse aí o Tiago o, eu acho que o Ângelo me deu e eu sumi mas está aqui, mas acho que isso aqui é de alguém uma cédula uma cédula e o pedido de oração também não precisa não, ô oh, querido, já tem aqui. Obrigado, Marcelo. Nós temos uma cédula de indicação, nós temos votação no final do mês de março. No último domingo de março, a Assembleia já foi convocada, o edital já foi convocado. E você tem aqui os membros da igreja, membros comungantes, você tem uma lista de 27 pessoas. Essa lista de 27 pessoas, você deve indicar, até sete nomes para presbítero ou até quinze nomes para diácono, tá? Até sete nomes para presbítero e até quinze nomes para diácono. Não precisa indicar todos, se você não quiser. Pode indicar um, pode indicar dois, mas é até sete, tá bom? Você indica, aí você deposita ali no, nas indicações, caixinha preta, a caixa preta do avião. E pedidos de oração na caixa branca. Aí já é mais, é mais leve. Para nós orarmos aqui na terça-feira. Você pode colocar aqui até quatro pedidos. Se tiver mais pedido ainda, como eu tenho uma, uma multidão, pode usar o verso. Mas nós vamos pegar a sua, a sua listinha na terça-feira. Se Deus quiser, nós vamos estar orando pela sua vida. Tá bom? Agora, qualquer dúvida você liga para o pastor Ângelo que tem paciência mais do que eu, né? porque eu não tenho paciência muito. Então você liga o pastor Ângelo, que é um homem paciente. Eu quero chamar aqui, que vai acontecer todo domingo, e nós vamos orar também agora, vai ser um momento de oração. O Alessandro Costa está aí? Vem cá, Alê, fica aqui. O Alessandro, até o momento, até que ele indique o contrário, ele concorre a presbítero e a diácono também, você pode indicá-lo, pode ficar aqui. Ele é o rapaz aí responsável por essas câmeras, pela Unite TV. Você pode indicar, é boa gente, tá? O problema dele é a Camelinha, mas a Camilinha está lá em casa. Eu estou brincando, tá, gente? Algum visitante aqui hoje. Eu e a Camilinha somos quase irmãos, tá? Então, não se com isso não. Eu queria ver o Cleito do Vale, o Diácono Cleito. queria que ele viesse aqui à frente. A gente chama ele carinhosamente como Cleitinho. Ele também é candidato até segunda ordem, a diácono a presbítero. Você pode indicá-lo a diácono a presbítero. O Cleito é uma bênção, tem um testemunho aí maravilhoso. Né? É, o Daniel Castilho, não sei se ele está aí. Abandona aí a sua câmera um pouquinho. Eu estou fazendo isso porque nós temos que conhecer os candidatos. Daniel Castilho também é candidato. Ele parece que é aquele, aquele, aquele juiz do, do futebol americano, não parece? Hã? Hey, levanta aquele levanta a bandeirinha, joga a bandeirinha para cima. Eu chamo futebol americano de Chicotinho Queimou. Que lá na Bahia não jogava Chicotinho Queimou. Aí o pastor Leandro quer me convencer que é melhor do que futebol brasileiro. Eu quero melhor nada. Daniel, o Daniel Cunha não está aqui, por isso não vou apresentar ele hoje. Mas quando ele estiver no culto, ele vai ser apresentado. O Ebenezer Vieira, é o Bene, também não está aqui. Ele vai ser apresentado quando tiver. Erione Ribeiro, quero chamar o Erione aqui à frente, para você conhecer, o Erione é o presidente da junta, o Erione é uma bênção, ele paga um almoço para mim toda terça-feira, tá? e assim, eu tenho aprendido muito com o Erione, tá? sinceramente. Nós tínhamos aí o Esdras, que daqui a pouco ele vai dar uma palavra de agradecimento, mas o Esdras está aqui não vai concorrer, porque infelizmente depois ele vai avisar para a igreja, vai ter um momento do chororê, e ele está indo para a Flórida, Diz a lenda que quando você enrica, vai para onde? Vem? É, agora, só se você enricar demais, como Iraci, aí você fica. <risos> ah, espero que até ainda não me mate depois, não ligue para mim depois falando. O senhor está aí excomulgado. Com o presbítero Estevam Bida, por favor, Bidinha. Bida é que cuida dos pretins, é um professor de várias gerações aqui, também um homem de Deus. No, no bom sentido, a minha esposa está apaixonada por você. Eu queria ter um pai como vida, eu queria ter um pai como vida, e agora eu aguento. Eu falei, se tivesse encarnação, podia ser. Né? Graças a Deus, não tem. O Everson, o Eldes, o Eldes não está aqui, o Eldes o pecadorzão. É, Everson, o Everson, por favor, venha à frente, o Everson. É, um homem de Deus também, diácono. O Everton é filho de pastor, ou é parente de pastor? Não, parente de diácono, presbítero, coisa assim. Ele é prebiteriano desde quando entende por gente. Tem o Everton Rodrigues, a nossa formiguinha atômica, cadê ele? Nossa formiguinha, ali é chefe, ele é chefe. Everton também, um homem de Deus, sempre é. é Boas conversas que eu tenho com o Evo. O Fábio da Silva. Fábio está aí? Não, tá? Fábio não veio. Tu veio na escola dominical, mas não veio agora. Prebite Gilmar, Gil Alves, presbitão Gilmar. Não está aqui. Quando ele estiver, a gente vai apresentar ele. Guilherme também não está. Hernando não está, estava aí, mas correu. Iraci Soares, chefe Iraci, boss. Ninguém conhece o Iraci, né? Aí um fala assim ainda, ah, é o esposo da Tânia, né? Porque se não conhece o cara, conhece a esposa. Não tem esse negócio do candidato, do interior? Fulano, filho de fulano, ou esposo de fulano. João, Joãozão, que fez hoje. Se você quiser uma referência, esposo da Ana e pai da Ana. Né? Dois cabeletral fortes. forte, Joãozão aí. Fez a liturgia hoje. José Rosa, tá aí? Não, que é Jonas, né, que a gente chama ele. Kisney, que eu, eu e o Urachi chamam de Kisley, ele fica morrendo de raiva, é Kisney. Irmão Kisney, é, do louvor. É, Leandro Flauzino, por favor. Rapaz ali do, do, dos slides, né, o Leandro Flauzino. Esse rapaz aí que ele tem a chave da minha casa, tá? Esse rapaz aí. É, o lied que não está aqui né o presbítero lied não está é, mas é um presbítero muito atuante sempre está envolvido na igreja sempre está cuidando ligando para os irmãos mas ele teve uma situação que ele não pode estar conosco foi justificado foi ver a carta até para a igreja então ele está aqui tem o marcos cacheta marcos cacheta é quase sogro do meu filho né e, e meu filho agora deve estar com a casa dele, ele é o cachetão quando tiver que apresentar, para apresentar ele. O Rodrigo, o Rodrigo foi embora? Foi. Rodrigo Gomes. Tem o Tiago Amaral. Tiago assim um dia ele falou assim vamos tomar um café, eu falei vamos. Ele falou sete e meia da manhã. A Sandra foi melhor para mim, eu fui na casa dela oito, cheguei oito e meia. Tiagão. Né, Tiago um, é um homem de Deus também, é esposo da Rúbia, tem dois filhos, Moisés e a Cecília, né, uma grande bênção. O Alice não está aqui, o Wilson está vendo, se o, o alguém sabe se o Palmeiras ganhou ou perdeu? Né, deve ter perdido, porque não veio para a igreja, é pecado. O Wilson também, que é uma bênção. O William da Margarete, por favor. O da Margarete, você estava vivaldo, mas é, é, chama ele carinhosamente de William da Margarete. Né? Aí está esse homem de Deus aí. Então, você vai identificando as pessoas, pode conversar com elas, é, ter um, uma ideia. A ideia é a democracia. Você vota no que você achar que deve, pergunta, inquire. Talvez uns deles não vão querer ser indicados para alguma coisa, não vão querer ser indicados para outro. É normal isso. Tá bom? Eu quero ter um momento de oração. E eu vou pedir para quem não está concorrendo, que é o Ezra. Né? Para não dizer que eu estou, né? O Ezra vai orar. Vamos pegar o microfone. Por esses irmãos, eu queria que a igreja se colocasse de joelho. Para a gente pedir que Deus faça a sua vontade. Semana que vem tem mais apresentação de mais irmãos.
1: Pai Celeste, Pai de Amor, os teus servos estão aqui para servir e colocamos a vida de cada um nas tuas mãos, Senhor Deus. Eles já têm servido a ti, lembramos daquele texto bíblico, aquele que tem posto a mão na orada, não pode olhar para trás. Amém, Seja com cada um aqui, Senhor. Amém, Jesus. Espírito Santo, Senhor Deus, esteja guiando a vida
2: um,
1: na vida secular no lar Amém. na tua casa, Senhor Deus ó oh, Pai, e que tua igreja, Senhor Deus também, esteja orando por cada candidato, Senhor e que Senhor Deus o teu Santo Espírito guie a tua igreja, no indicar e na hora de votar também, Senhor Deus que tu esteja guiando este processo que é maravilhoso da tua igreja, e que os membros da igreja participem, Senhor Deus, pois é saudável, amém. em nome de Cristo Jesus,
0: amém. Amém, podem sentar irmãos, os irmãos podem voltar para é, o lugar, o Wesley está com a palavra, agradecer a igreja.
1: Bolsonaro. Gente, eu queria chamar a Sheila para vir aqui, por favor, também. Minha esposa. É, como todos... Pouca máscara aqui. Todos sabem, ou eu... oh, não sei se todos sabem, eu tive Covid. É, o Covid desenvolveu uma pneumonia. E passei cinco dias no hospital. E eu estou aqui para agradecer a Deus. Amém. É, foi um momento interessante, porque eu quero só voltar um pouco atrás, lá em 2017. Não tinha Covid em 2017, mas tinha o Wesley, pecador miserável. E, e tem um versículo em 1 Tessalonicenses 5, que todos nós conhecemos, que diz o seguinte, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Alguns conhecem, alguns estavam comigo em 2017, no Thanksgiving. Minha esposa estava lá. E, nesse dia, é, foi distribuído o que, que você tem para dar graças. E o homem pecador aqui, rabugento, falou bem assim, eu não tenho nada para dar graças. Eu estava passando por um momento na vida, que eu não vou de dar detalhes aqui. Mas eu falei, eu não tenho nada para dar graças. E eu pequei contra Deus. Pequei contra a palavra de Deus. E a gente vendo o pastor pregar, ensina-nos a contar os nossos dias. E, a, e quando eu, a gente vai passando o tempo, e o Espírito Santo fala assim, meu filho, você é meu, você pecou, peça perdão a Deus. Eu aprendi, com o passar do tempo, o quanto que eu errei naquele momento. Porque nós temos que dar graças até no momento ruim da nossa vida. Eu estou aqui na frente para agradecer a igreja pelas orações, pelas mensagens, pelas, pelos telefonemas, por todos. Eu não vou dar nomes, porque foram tantos, tantos. As orações de vocês nos sustentaram. É, a Sheila mandou um, um vídeo lá para casa, lá para o bem pessoal. Foi no dia do nosso casamento, eu estava lá na janela, lá, dando tchauzinho para ela, lá, lá embaixo, no hospital. Eu na janela do hospital e ela lá embaixo, filmando eu. 23 anos de casado. Deus tem dado graça amém, de eu ter uma esposa maravilhosa amém. do meu amém, lado. Amém, Pai, glória a Deus. Amém, Senhor Deus. É, é isso mesmo. Amém. Graças a Deus por isso, pela igreja, amém. pelo sustento de Deus para conosco. Amém.
0: Amém, glória a Deus. Hoje nós estamos tudo meio pentecostal aqui, né? Gosta sério <risos> Graças a Deus. Pastor Ângelo, eu passo então os, os vídeos, né? Agora. Mas eu, eu dependo muito das suas orientações, porque o é um homem sensato. Seu conselho é como ABIU. Como... Pode rodar os avisos? Pode? Vamos rodar. Esse solo de, de baixo, lembrou o, 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 o cavalier? Hein, o mesmo. Irmãos, vamos então terminar. Eu gostaria de chamar os diáconos aqui à frente. Lembrar, irmãos, que uma boa semana a todos. Eu quero acho que foi faltando orar pelos aniversariantes. Desculpa, eu queria chamar o Elione, que é o único aniversário que está aqui. Tá bom. Vou pedir para que o Eli puder orar pelo Elione, seu amigo. Hoje os microfones estão com eco, né? Estão igual ao seu Cris. É. Os mais novos nem sabem o que está falando.
1: Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Senhor por tudo que tem feito. Te agradecemos, Pai, pela vida do Erione. Pedimos ao Senhor que continue a abençoar este homem, com o qual o Senhor tem chamado. Continua, Senhor Deus, a, a fazer a Tua obra na vida dele, Pai. Nós te agradecemos por mais um ano de vida, agradecemos ao senhor pelo teu cuidado, em nome de
0: Jesus, amém. Amém, irmãos, nós temos visitantes pela primeira vez, esqueci, tá vendo algo, Fabiana, tem que estar tá aqui. É, Val, você trouxe um visitante, como é o nome dele? Júnior, seja bem-vindo, Deus te abençoe, viu, precisando da gente, estamos aqui. A Val é uma baiana lá da minha cidade, da minha região lá, muito querida. Tá, e o que você precisar da gente, nós estamos à disposição, tá bom? O Francisco já não é mais visitante, já está aí na classe de catecúmenos, a Bruna também está ali. Só lembrando, gente, o Francisco é eletricista, se você precisar de um eletricista, um eletricista está ali, tá? E essa família é muito abençoada, vem de muito longe para estar tá aqui com a gente, tá bom? E eu creio que é isso que são mais, os demais já são visitantes antigos. Conduz-nos aí a saída, irmão. Em nome da, da diaconia, eu queria que os irmãos é, compreendessem o nosso processo de saída. Tá? Por favor, eu vou pedir para o lado meu lado direito aqui sair primeiro. A gente está tentando evitar é, aglomeração. E se os irmãos quiserem conversar um pouco mais a, lá fora, fiquem à vontade. Infelizmente, dentro do prédio não não é possível. Tá? Então, esse lado direito, a primeiro. E depois eu vou pedir o meio para